0: Cadena Ser. Dejar.
1: Hoy por hoy, Dejar. David Sánchez.
2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bajar Comarca, es martes 31 de octubre del año 2023. En este martes con aroma a viernes, antes del festivo de mañana, en el que no pensamos venir a trabajar, ya lo hace la Barceló por nosotros. En este 31 de octubre, día de Halloween, víspera del Todos los Santos, que será mañana, 1 de noviembre. Les pedimos que nos acompañen hasta las 13 horas haciendo radio local. En un programa de martes en el que vamos a hablar de una actividad deportiva prevista para mañana, ese día 1 de noviembre, una forma diferente de encarar el Día de Todos los Santos, de... con esa carrera que se organiza en San Esteban de la Sierra, vamos a charlar con su alcalde, con Antonio Labrador. Y luego... Tenemos pendiente, porque se nos quedó en el tintero del pasado viernes la reflexión al aire de Fernando Saldemiera,
1: el tema en cuestión.
2: Y vamos a hablar de sanidad y mucho esta semana en la sintonía de Ser Bejar. Queremos hacer un pequeño recorrido por los diversos municipios de la comarca para ver cómo están los consultorios médicos tras esa reorganización que se realizaba hace unas fechas recientes en la que se desplazaban dos médicos desde Navacarros y el Cerro para añadirse al Centro de Salud María Osiliadora de Bejar. Eso ha provocado, por ejemplo, que en el cerro se estén planteando realizar movilizaciones para reivindicar la, el mantenimiento de la frecuencia de las consultas tal y como se estaban hasta ahora. Hoy vamos a hacer parada en Gil, donde también las consultas se ven afectadas por esta reorganización de médicos. Y todo en una semana en la que va a desembocar este 4 de noviembre en diferentes manifestaciones para pedir el regreso del de tren a la Ruta de la Plata... Tema del que hablaremos también a lo largo de los próximos días. Pues con todo esto, con la actualidad del día y lo que nos dé tiempo a contar, les vamos a acompañar hasta las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Dirección. Bienvenido, bienvenida. Pero
3: no es por eso esta canción, Shakira.
2: Y gracias, como cada día, por estar al otro lado. Un arranque de programa no sería el mismo si no miramos hacia la previsión meteorológica que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. En un día frío, pero de momento con el sol intentando abrirse de paso en el cielo de la comarca, antes de que mañana regrese la lluvia, según informa la EMED, a toda la provincia de Salamanca. Mientras tanto, las temperaturas en las máximas van a llegar hasta los 12 grados, las mínimas cerca de los 5. Y comenzamos la página de actualidad con el Pleno Municipal del mes de octubre celebrado ayer en Bezcar y que marca el inicio de un nuevo punto en la legislatura cuando apenas se llevan cuatro meses desde su comienzo. Ayer eh, la concejala Araceli Dorado pasaba su condición de no escrita dejando de pertenecer al equipo de gobierno y por tanto haciendo que el pacto entre PP y Vox pierda la mayoría del consistorio. Esta pérdida se hizo patente en las votaciones, donde finalmente la concejala Olga García, a pesar de asegurar en declaraciones a varios medios de comunicación, entre ellos a Radio Salamanca Cadena Ser el pasado viernes, que no podría seguir trabajando al lado de Luis Francisco Martín y que votaría a favor de la moción de reprobación, a primera hora de la tarde de ayer el Partido Popular de Béjara lanzaba un comunicado en el que afirmaba que Martín y García han solucionado sus problemas y asperezas y que van a seguir trabajando juntos. Todo esto se pudo confirmar en ese pleno, en la marcha atrás de Olga García en cuanto a lo manifestado, ya que mantuvo la disciplina de voto del Partido Popular. En cuanto a los asuntos del orden del día, entre ellos estaba la modificación de tres ordenanzas. Una bajada del 20% del impuesto de circulación, una subida del 5% de IBI que anunciaba el pasado viernes en rueda de prensa el alcalde, Luis Francisco Martín. Vamos a escuchar parte del debate en el turno de intervenciones con Javier Garrido de Tuaportas Bejar, José Luis Rodríguez Celador del Partido Socialista y el alcalde, Luis Francisco Martín. Eh,
4: en principio no nos ha dado ningún argumento, ni económico, ni político, ni siquiera social para convencernos de aquel juego que se llamaba de los trileros cuando alguien cogía una bolita y cogía un tapón de gaseosa y metía una bolita dentro del tapón y quería engañar a la parte contraria para saber dónde estaba la bolita y no se ha dado ningún argumento ni político ni social para argumentar la subida del impuesto de bienes inmuebles, que ahora le voy a decir a quién afecta, ni la bajada del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que pertenece a este ayuntamiento, que también le voy a decir a quién afecta. Por tanto, ha sido un juego de trileros. <ríe> ha leído usted el expediente, ha leído usted ese decreto de alcaldía donde usted dice que quiere bajar el impuesto. ...de vehículos de tracción mecánica un 20%, que así es, pero sube un 5% del IBI. Económicamente vamos a quedar igual.
5: No se produce ninguna rebaja fiscal, ninguna rebaja en la presión fiscal. Porque lo que se rebaja en el impuesto de, de vehículos lo incrementa usted en un impuesto mucho más global... ...como es el impuesto de contribución. El señor Garrido ha hecho las cuentas. Dos millones y pico de IVA al 5%, 20% de 700 y pico mil euros. Si tenemos en cuenta la diferencia entre el, el porcentaje de recaudación que suele tener uno y otro, prácticamente coinciden las dos cantidades. Es decir, no pretende usted rebajar la presión fiscal ante el ciudadano. Podría tener usted alguna motivación social y hablaba usted de fomentar el empadronamiento es decir, estamos hablando de que va a rebajar usted un 20% efectivamente en el impuesto de vehículos que en el tramo de vehículos más utilizado puede ser en torno a 11 euros anuales una rebaja importante que no digo yo que no ¿Usted cree que alguien va a empadronarse aquí por 90 céntimos mensuales? ¿De verdad lo cree?
0: En la revisión catastral de, la, de Béjar es del año 1996 la última vez que se hizo. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor de las viviendas, pues bueno, pues la revisión catastral fue del año 96. Han pasado casi 20 años. Habrá muchas viviendas que entonces valían mil euros y hoy valen tres 3.000 porque es una ruina. Y otras que valían 18.000 porque era un portal o una cochera y hoy puede ser una tienda de lujo. Aquí ha habido bastante negligencia. Son muchos años sin solicitar una revisión catastral como este alcalde ya ha solicitado una revisión catastral para la ciudad de Béjar. Igual que ahora se sube un 5%, cuando se revise el valor de las viviendas va a tener el valor real, no el que figura del año 96. Y a lo mejor luego no subiremos un 5%, a lo mejor bajaremos un 30%, señor Garrido. Sí, porque luego las viviendas van a tener el valor que realmente justifican. La media de la contribución, como hablamos aquí en Béjar, son de unos 250-300 euros. Son 10-15 euros. Si por 90 céntimos un coche le parece ridículo, un euro más por una vivienda, pues tampoco es de mucho gracia.
2: Este punto no salía adelante tras los votos en contra del Partido Socialista, Anto Aportas Béjar y a la Dorado, sumando un total de nueve votos por los ocho del Partido Popular y Vox. Otro de los momentos esperados de este pleno de ayer era la moción de reprobación al alcalde, anunciada la semana pasada por el Partido Socialista. Vamos a escuchar ese debate que mantenían durante esta moción Antonio Cámara, concejal del Partido Socialista, y Luis Francisco Martín, alcalde de la ciudad de Bejar.
3: Eh, paradójico que cuando traemos una moción de reprobación saquemos otras cosas. Se nota que no se ha podido. De los seis puntos por los que decimos que este señor alcalde debe ser reprobado, ninguno de ellos ha sido rebatido. Seguimos sin tener la información pedida. Seguimos sin saber qué personas son las que asesoran al señor alcalde. Seguimos sin saber lo que ha dicho en junta, en comisiones informativas... ...de los expedientes y las facturas a, la que, a las que han tenido acceso. Y no estoy hablando de prensa. No, señora Pozo, que antes también lo mencionaba. No, no, no hablo de prensa, hablo de actas de comisiones informativas... ...que, por cierto, si no lo saben, son públicas. Sigue mintiendo, como ha hecho hoy... ...al hablar de cosas que en teoría estaban y no están hasta ahora... Inventa las cosas, señor alcalde. Es por esto por lo que debe ser reprobado. Mire, nosotros, yo sé positivamente que cree que los socialistas somos su enemigo. Navidades dijo que lo que usted quería era trabajar conmigo. Encarecidamente lo ha repetido. Y encarecidamente y repetitivamente me he ofrecido.
0: La verdad que esta tensión en pleno pues no va a servir para nada, para hacer distanciamiento entre los grupos políticos, pero nosotros tenemos una cosa muy clara, tenemos un compromiso con los bejaranos que nos han votado, un programa que tenemos que llegar adelante y lo vamos a sacar, porque todos los proyectos que vayan para el bien de Bejar lo vamos a trabajar, porque la política es el servicio, pero es el arte de lo posible, y el arte de posible es hacer cosas y lo vamos a intentar. Creo que esta moción no tiene ni pies ni cabeza, solamente es Vuelvo a decir, un titular de prensa no hay motivos, que en cuatro meses se repruebe a un alcalde. No hay motivos. Pero claro, nos interesa intentar desprestigiar quién son, quién no son, los asesores, que si. Sí, no sé, un revuelo mediático que para eso son expertos en revolucionar medianamente, mediáticamente en redes, confundir, dar opiniones falsas, entreveladas. Es decir. Lo ha dicho mi compañera portavoz de voz. Yo soy culpable antes de demostrar ninguna inocencia. ¿Qué he hecho mal?
2: En este caso, los votos de la oposición y Dorado sacaron adelante esta reprobación hacia el alcalde, Luis Francisco Martín, lo que provocó que en el turno de ruegos y preguntas, los siete diles del Partido Socialista pidieran la dimisión del regidor municipal. Por su parte, Araceli Dorado tomó el turno de intervención durante esos ruegos y preguntas.
6: He vivido un calvario durante estos cuatro meses. Yo no voy a hablar en plan político porque yo era nueva en esto. Quiero que quede clara una cosa, eh, porque hay voces que se están alzando y pidiendo mi, que, que me hagan dimitir desde el Partido Popular. A mí no me pueden hacer dimitir de la militancia del Partido Popular porque es un partido al que ni, ni, en el que ni milito ni he militado jamás. Y también me consta que le han dado varios tirones de orejas. Han tenido una semana, me pidieron una semana para pensar si usted seguía o no. Si hubieran tenido clara su transparencia y hubieran confiado plenamente en usted, no hubieran necesitado una semana. Me hubieran dicho inmediatamente que usted se quedaba.
2: Así queda la situación política en la ciudad de Béjar tras ese pleno de ayer. Hay que recordar que, entre otros asuntos, en próximos plenos deben acudir para su debate y aprobación, con mayoría, los, eh, los presupuestos municipales del año 2024. 12 y 34 minutos de la mañana... ...pequeña pausa y nos vamos a San Esteban de la Sierra.
6: En Guijo Decoración Integral... ...además de diseñar y amueblar... ...cualquier estancia de tu hogar... ...realizamos armarios y vestidores a medida... ...pisos de tarima, escaleras de madera... ...o puertas de paso... ...pídenos presupuesto sin compromiso... ...disponemos de financiación a tu medida... ...Guijo Decoración Integral... ...somos tu idea de casa... En Béjar, en calle Recreo 83, Teléfono 923-402609. WhatsApp 630-961-591.
2: Mañana es 1 de noviembre, ese festivo de todos los santos que se va a vivir por diferentes municipios de la provincia de Salamanca. Y en uno de ellos concretamente nos van a invitar a realizar deporte tan sano y tan necesario para nuestro bienestar. Llega la novena carrera popular de la ruta de los lagares rupestres en San Esteban de la Sierra. Alcalde Antonio Labrador, muy buenos días.
7: Hola, buenos días, David.
2: Encantado de saludarte, alcalde. Ya una tradición de cada uno de noviembre en San Esteban, eh, comenzar la mañana corriendo.
7: Pues sí, la verdad es que ya es la novena edición que hacemos de la, de la carrera de la ruta de los lagares rupestres. No eh, hicimos en 2020 y 2021. Y bueno, pues este año, una vez más, con ilusión de que vengan muchos corredores... ...que vengan con sus familias también a poder pasar una mañana en la, en la sierra... ...y sobre todo pues entre todos pues disfrutar... ...y que una vez más pues sea un éxito en lo que se trata en lo deportivo... ...y también en pasar un día en la naturaleza.
2: Porque va mucho más allá de lo que es la prueba deportiva, alcalde... ...es una jornada de, de convivencia destinada a las familias... ...ya que conozcan también ese entorno único que tiene San Esteban de la Sierra...
7: Así es, por eso, aparte de, pues de, de animarles a participar en la carrera, ya sea a través de la carrera del circuito urbano para, la, para los menores de 18 años o a través de la, de la carrera importante con 11,8 kilómetros por la ruta de los Lagares, pues también posteriormente y después de la entrega de trofeos y sorteos que tenemos para, para muchos corredores de, de muchos más premios, ...pues haremos una degustación de patatas, meneas y chichas... ...en el cual pues todos podrán podrán comer... ...una vez que hayan acabado la carrera.
2: Uh -huh. Esa cita gastronómica, esa cita deportiva... ...para este día 1 de noviembre... ...¿cómo se vive este... ...iba a decir este puente, alcalde... ...pero este año como nos cae en uh -huh. mitad de semana... ...¿cómo se vive esta festividad de todos los santos en la localidad?
7: Bueno, pues un poco igual que en otros municipios... ...pues también viene mucha gente pues al cementerio... ...para para visitar a sus difuntos... ...y nosotros la verdad es que desde que hacemos la carrera... ...pues también viene más gente a quedarse eh, durante estos días a, en el pueblo... ...porque porque lleva un ambiente uh -huh. eh, pues eh, diferente eh, festivo... ...tenemos más de 50 colaboradores de, de, del ayuntamiento para participar... Que, ...que hay que organizar todo y lo estamos dejando todo preparado... ...los caminos... El circuito urbano, que no falte ningún detalle, entonces ya tenemos, he eh, visto ahora mismo que hay más de 180 participantes mm. entre adultos y menores, por lo tanto que seguramente que una vez más daremos 500 o 600 raciones. De patatas.
2: Muy buena participación, va a haber muy buena presencia de público y de atletas eh, mañana en, en San Esteban de la Sierra. Y ya que lo mencionabas, Antonio, qué importante también la implicación y la labor de los voluntarios, de los vecinos en sacar adelante este tipo de, de pruebas, sobre todo en localidades como San Esteban, localidades pequeñas.
7: Pues así es, porque llevamos preparando eh, seis meses esta carrera, parece mentira, pero empezamos sí. a iniciar <risa> los trámites seis meses... Y sin todas estas personas pues no sería posible, porque necesitamos mucha gente. Eh, se cruza la carretera simplemente en la bodega cooperativa, pero uh -huh. hay que tener personal de apoyo, hay que tener personal en los caminos, personal en el municipio para que no haya ningún accidente, personal repartiendo los dorsales, personal eh, señalizando y cerrando los caminos, también eh, acompañando a la, a la ambulancia, eh, luego dando las patatas, es decir… Eh, la verdad es que se necesita mucho personal, pero por suerte en San Esteban de la Sierra siempre echa una mano todo el mundo.
2: Esa implicación es importante para también, por ejemplo, otro evento que va a tener lugar este sábado, el 4 de noviembre. Una cita muy especial con esa calbochada, Antonio, pero también con un recuerdo a la memoria de las raíces del municipio.
7: Pues sí, a través de la asociación El Lálamo se suele hacer esta actividad en colaboración con el ayuntamiento, pues depende cómo caiga el día uno, pues se hace el fin de semana anterior o el fin de semana posterior, en este caso se ha decidido que sea el fin de semana del, del 4 y 5 de noviembre, sí. en el cual aparte de hacer la calbochada y el chocolate con bizcochos que se suele ofrecer, pues también este año van a hacer eh, un taller de... ...de raíces de, de una idea que ha surgido a través de la propia asociación, pues para conocer antiguos oficios que había en el municipio, se hará una ruta señalizada, una ruta urbana, se pondrán unos códigos QR en el cual, uh -huh. eh, a través de unas grabaciones que se ha hecho a esas personas mayores, sobre todo pues eh, van a explicar un poquito también cuáles fueron las raíces aquí en San Esteban de la Sierra, qué profesiones hubo y qué gente se dedicó, se dedicó a cada, cada una de ellas.
2: Uh -huh. Un bonito recuerdo a ese pasado de la localidad y luego, como decimos, esa calbochada alcalde, para todos aquellos que asistan eh, en la Plaza Mayor, esta última, es la proyección de los vídeos, si no me equivoco, en el salón de, del ayuntamiento.
7: Sí, así es. Eh, si no llueve, pues lo haremos en la, en la Plaza mayor, aunque si llueve también otros años pues tenemos los soportales eh, tenemos un carretillo preparado para asar los caldoches y si no se puede hacer la lumbre en la plaza y vamos, que, que aunque llueva puede venir la gente que, que lo vamos a hacer sí o sí, se le darán chocolate, tenemos el salón y el local del ayuntamiento también en la planta baja, uh -huh. que, que puede entrar mucha gente, y arriba en el salón haremos también la, la exposición de los de los vídeos eh, junto con la Asociación del Álamo.
2: ¿Cuántos kilos de, de castaña tenéis planeado usar desde el ayuntamiento? ¿Siempre nos gustan estas cuestiones numéricas a los periodistas?
7: Sí. Pues la verdad es que yo para eso soy muy malo, <risa> pero no sé si hay 10 o 12 kilos, eh, creo. Eh, no sé si son muchas si son pocas, pero la verdad es que sí que suele gustar a la gente y es mejor que sobre que haga falta, como en todo, como cuando te echan la sopa, ¿no? Mejor que sobre a que haga falta. ¿vale?
2: Y por supuesto también que acudan los visitantes a San Esteban de la Sierra a disfrutar de estos días tan especiales. Primero esa cita deportiva de mañana y el sábado con este reencuentro con las raíces y la tradición. Antonio Labrador, alcalde, muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutos de la mañana y seguiremos charlando de la actividad que se desarrolla en la localidad.
7: Muchas gracias a vosotros y os esperamos. Un abrazo.
2: Vamos a desplazarnos hasta muy cerquita de la ciudad de Béjar, hasta la pedanía de Valdezangil, porque ya les contábamos hace unas semanas esa iniciativa de colocar un cartel dando la bienvenida a todos los que pasaran por el municipio a la España despoblada. Y esa España despoblada lamentablemente también se está dejando notar en otros aspectos tan básicos como es la sanidad. José Sánchez Amor, vecino de Valdezangil, muy buenos días.
8: Buenos días, eh, gracias por invitarme a la radio que más audiencia tiene en España Estoy a vuestra disposición
2: Gracias a ti por atender nuestra llamada Y voy a empezar por esto último, José Por esa ausencia de médicos, por esa ausencia de consultas en el consultorio médico Que está empezando a afectar a los vecinos de Vallesangil Que estáis mostrando ya vuestra preocupación por el asunto
8: eh, Sí, al gerente de, se le ha ocurrido la, la brillante idea de para cubrir los, los médicos de Bejar ha quitado la médica de aquí y de otro pueblo. Uh -huh. Y dice que es de forma temporal. Eh, no sé quién qué entiende el por temporal, si una semana, un mes o 20 años. Eh, dicen que las consultas eh, se desarrollan con toda normalidad, eh, cosa que no es cierta. Voy a leer literalmente sí. una nota una nota que han puesto en el consultorio de Sangil Dice así... Dado los problemas para cubrir las consultas médicas, no se puede prever cuándo la consulta será presencial. Si esto para él es normal, para, para la gente que va a la consulta y no está el médico, no lo es tanto.
2: Uh -huh. como vemos, es una situación que, que preocupa y que ya entre los vecinos imagino que lo habréis ido comentando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con ese consultorio, con ese médico? Y esa medida temporal, que como bien nos dices, José, no se sabe cuánto va a durar en el, en el tiempo.
8: Bueno, es que el, el problema que tienen la, la Junta es que en Béjar eh, tienen un déficit de, de, de bastantes médicos. Ellos dicen tres, no es verdad. En, en, la, en el consultorio o en el centro de los praos normalmente había doce médicos. Ahora se ha dado el caso que algún día solo había dos. Entonces, han cogido estos dos médicos y son cuatro. Yo, que soy de letras... Eh, hago una resta de 12 menos 4, no me salen 3. Pero vamos, eh, el, el gerente es un cargo intermedio. Yo me uh -huh. quiero referir a, al presidente de la Junta de Castilla-León, el señor Mañueco. Uh -huh. eh, él, eh, los castellanos, tenemos por, por ley cumplir la palabra. Él eh, dio su palabra de que eh, antes de las elecciones de que no iba a cerrar ningún consultorio y ahora por la vía de los hechos los está desmantelando entonces yo le pido le pido que cumpla su palabra como hacemos los castellanos que para nosotros la palabra es más válida que un papel escrito entonces le pido que dote a los consultorios de médicos y de y de, perso o sea, de personal ...y de medios... Uh -huh. si, no, eh, ...si no tiene médicos... ...que los contrate... ...porque en, en Salamanca tenemos una universidad... ...de medicina... ...que nos cuesta a, todo lo, a todos los castellanos loneses... mucho eh, formarlos... ...y ellos se van al extranjero... ...entonces... Eh, ...incentívenlos para que se queden en nuestra región... ...y si, y si tiene que quitar... Eh, ...coches oficiales... ...asesores, consejerías diputados a cortes, eh, que los quite y, y dote a la región de más docentes y más médicos.
2: En ese sentido, José, me gustaría preguntarte si habéis hablado con Alejandro Romero. Me consta que el alcalde de Pedanio ya ha mostrado su preocupación, ya ha trasladado esas quejas a la gerencia territorial, pero no sé si habéis hablado con él para, si no hay una solución, iniciar algún tipo de movilización o de protesta desde el municipio.
8: Sí, yo he hablado con Alejandro... ...y me dijo que iba eh, mandaba una carta a gerencia... ...y entonces si, si gerencia no hace caso... ...y, y entonces pues eh, quiere preparar movilizaciones... Eh, ...el problema que tenemos es que la, la gente es muy mayor... Uh -huh. ...y entonces para desplazarse a bejar ...como hacíamos hace muchísimos años... Eh, ...el que no tiene coche tiene que coger un taxi, un taxi para ir al médico, un taxi para ir al banco, un taxi para ir a la farmacia y todo esto tiene que salir de, de las pensiones que son bastante bajas por esta zona. Uh -huh.
2: En este sentido, José, se une este asunto de la sanidad con eh, esa campaña que estás promoviendo y que quiero que nos actualices. Es eh, Bienvenidos a la España Despoblada, no sobran vecinos. Obviamente, si no hay sanidad no va a haber vecinos nuevos que quieran eh, hacer eh, su vida mal de San Gil, ¿no? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola.
8: Eh, claro, es que para, para que una, una familia joven se, se establezca en, en una población pequeña, eh, tiene que tener, en primer lugar, trabajo. En segundo que sus hijos tengan colegios, en tercero que, la, que tenga eh, accesos y en cuarto que tenga eh, servicios como internet para teletrabajar y tal. Si no eh, le das todas estas serie de cosas, no, no no se establecen. Pero pero quiero decir una uh -huh. cosa, esto no esto no solo es de, de Salamanca ni de Castilla y León, eh, ni, eh, son muchas autonomías. Eh, voy a dar unos datos oficiales sí. para que no me digan que, lo, que los inflo. El padrón de 2022 eh, contaba que tenemos 8.131 eh, municipios en España. Hace un tiempo había 8.600, o sea que se han perdido 500 pueblos. De ellos, el 60,1%, eh, 4.986, según la Federación de Municipios y Provincias, eh, tienen menos de mil habitantes O sea que están en riesgo de extinción uh -huh. cuando, ve, cuando vemos los documentales Y vemos que un animal eh, Está en riesgo de extinción Pues esto es eh, Se trata de pueblos y de personas Que es mucho más grave A uno de una capital a lo mejor No le influye que de desaparezca un pueblo Pero la sociedad se empobrece Porque se pierden tradiciones eh, Se pierde cultura Se pierden costumbres eh, entonces, eh, se pierde toda esa serie de cosas. Eh, eh, también voy a dar un dato uh -huh. del INE, Instituto Nacional de Estadística, que dice que ha aumentado un 134% los mayores de 64 años en estas poblaciones. O sea, que desde 1999 es el mayor aumento. Eh, esto es común, ya le digo, a, a, otras, a otras autonomías como pueden ser Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia... Eh, país Vasco, eh, Comunidad Valenciana, Cataluña, sí. Aragón, uh -huh. Extremadura, o sea que esto es común a, a, a casi todas las autonomías. Uh
2: -huh. Y es que, como bien nos cuenta, José, afecta a toda la geografía nacional en eh, general. Eh, ¿Cómo está el asunto de colocar ese cartel a la entrada del municipio? Y ya aprovecho, ya que hablamos de la entrada del municipio. José, me contestas también sobre eh, los accesos a Valde San Gil, que son un caballo de batalla que parece que no termina de solucionarse tampoco.
8: Bueno, pues eh, te hablo primero de los accesos. ¿Sí? La carretera eh, se construyó hace 100 años, entonces eh, sigue igual que estaba, eh, no se ha modificado nada. Eh, le, le, la Junta concedió una subvención de 175.000 euros pero los que tienen que proyectarla son los técnicos. Y Alejandro, el alcalde Pedanio tuvo sí. una reunión con los técnicos y, y le acompañó la diputada que es de Soriola. Bueno, pues el técnico dice que, que está cerrado el proyecto, que no va a modificar estas curvas porque según un... Un informe que sí. tienen ellos, eh, eh, van cuatro coches por esa carretera. Yo yo me pregunto dos cosas. O el informe este es de los años 40, o lo, o lo han elaborado eh, desde su despacho, porque no, no se han enterado de que el Ayuntamiento de Béjar construyó un complejo polideportivo en los terrenos de Valde -San Gil, sí, sí. Y, y para ir a ese complejo no van volando, van por la carretera de Valde -San Gil. Este complejo tiene las piscinas de verano, tiene restaurantes, tiene campos de gol, pista de tenis y... Eh, de paddle etcétera entonces eh, para ir a este complejo tienen que coger la carretera de de San Gil o sea que no pueden circular cuatro coches como él dice yo le pido desde esta de esta emisora que haga público el informe y la fecha cuando se realizaron. Nosotros queremos que quite tres curvas ciegas que hay. Uh -huh. Yo, por ejemplo, el otro día, cuando porque voy cada 15 días al pueblo, el otro día me encontré eh, con el autobús en una curva ciega y me tuve que ir a la coneta para no chocarme. Uh -huh. eh, ojalá Dios no tenga el autobús escolar que, que, que lo, la recorre dos veces, una por la mañana y otra por la tarde, para atraer y llevar a los niños, no tenga un accidente. Ojalá Dios no lo quiera, porque si un día tiene un accidente, el, 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 los técnicos tendrán que re, eh, asumir... Le, el,
2: la responsabilidad claro la
8: responsabilidad responsabilidades penales como pasó con el tren de Galicia uh -huh. entonces eh, solo falta licitar pero si no nos quita estas curvas eh, no nos sirve de nada el arreglo que va a hacer uh -huh. eh, eh, en cuanto a lo de la, la entrada sí. eh, Alejandro tiene encargado una pancarta con el lema eh, formamos parte de la España vaciada, conduce despacio, nos sobran vecinos y está eh, a la espera de colgarla. Pero claro, es que esto, si se cuelga solo en Valdez no sirve de nada. Queremos, porque esta, esta iniciativa nació con vocación de que se extendiera a toda España por eso la hice por, por redes sociales uh -huh. que ha tenido muy, muy mucho éxito en X, en Instagram, en Facebook y luego también por mensajería rápida entonces quiero pedirle pedirle a los ciudadanos que nos escuchen que, que pidan, bueno mejor dicho que exijan a sus ayuntamientos que la entrada en la entrada de los pueblos pongan eh, esta pancarta para que este grito llegue a los poderes públicos y tome medidas urgentes para solucionar estos problemas que tenemos. Mm -hmm.
2: Ahí hacemos ese llamamiento, a que se unan a esa iniciativa y estaremos atentos a lo que ocurra en la sanidad en la comarca de Bejar. José Sánchez, amor, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena Selvejar y manténnos informados de cómo va derivando todas estas problemáticas que afectan al de San Gil.
8: Sí, eh, espero, espero que dentro de unos meses, eh, cuando hayamos a, eh, volvamos a hablar, el gerente haya recapacitado el, el, el tema temporal y deje un médico eh, como había antes, porque ahora la plaza la cubren otros siete médicos. Y, y el, principi el principio de medicina es que el, los médicos no conozcan a sus pacientes y los pacientes conozcan a, a su médico. Y si cada día viene uno o no viene, entonces eh, no funciona, porque eh, yo el otro día llamé, para solucionar un tema de mis suegros y lo tuve que hacer por teléfono. Y si no te mira el médico, pues eh, de forma telefónica no, no soluciona las cosas.
2: es que la sanidad tiene que ser un elemento esencial en nuestra calidad de vida. Gracias, José.
8: Vale, un saludo y muchas gracias por, por darme altavoz en vuestra cadena.
1: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
4: Solo en Ibarte
2: Ecos, estufa de gas calor azul por solo 99 euros.
1: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64
8: de Beja.
2: Pues así nos vamos a ir marchando en este 31 de octubre. Les recordamos que el cementerio municipal tiene habilitado ese horario especial habitual por esta festividad de todos los santos, tanto hoy como mañana 1 de noviembre. El horario de apertura es ininterrumpido desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde. Recuerden que mañana no hay emisiones locales y que regresaremos el jueves. Si ustedes son tan afortunados como nosotros que tienen un día festivo a mitad de semana, disfrútenlo. En caso de que así no sea, piensen que ya queda menos para el fin de semana. Disfruten de lo que queda de martes. Chao.
4: Es la una a las doce en